0: はい、どうも、地球の田舎者のブです、えー。今日はですね、えー、エチオピアの内戦に関して、ちょっと最新の情報あまあ私の知る範囲でですが、えー、アップデートしていきたいなと思っています。えー、でですね、えー、昨夜かな、うん、の時点で、えーまあ、TPLF まあ、反政府側がですね、えー、と首都のアディスアベバに、今まで300キロちょっとぐらいのところにいたのが、200キロ近いところまで進行してきているという話でですね、まあ、それに対してアビーさんが、まあえー、と戦争の、内戦のです、ね、前線に行って実長指揮を取るので、まあ、国民の皆さんは、えーまあ、要はですね、国を守るために協力してくださいみたいなステートメントを、まあ、ツイッターかなんかで、えー、出していたということみたいですね。で、えっとまあ、こんな状況で、えー、今アリスアベバ、首都のアディアベバどんな状況になっているのかとか、えーまあ、私の暮らす,ですね、南部の、えー、アワサという街がどんな状況なのかという話をちょっと、まあ、現地の方のね、えーまあ現地の方というか私の身の回りにいる友人の意見なんかも交えながら話をしていきたいなと思っています。でえー、っとまずですねアディスアベバの現状についてなんですけれどもまあ、夜間外出禁止令みたいなところを含め、えー、っとですね基本的に夜9時以降、えー、外に出る人がいなくなってきていて、えーまあ、日常生活自体は普通に子どもの学校とかも、えー、通常通りやってるしビジネスも通常通りに行われているんですけれどもその夜間にのその外出に関しては多少、控える人が増えてきていて、えー、まあ飲食店なんかを中心にです、ね、かなり影響が出ていると、で私の友人もです、ねえー、まあコロナの影響でもともとやっていたゲストハウスを閉じて今、レストランやっている友人なんかですね、えー、やっぱ客足がだいぶ減ってしまっていると、まあ、当然、夜間の外出に制限がかかったりとかしていて、えー、まあそういうところで減ってしまっていると。でまあ、夜間、そうやって出歩かない理由の一つとしてはです、ね、えー、もう至る所で、えー、まあ警察やら軍やらの、えー、セキュリティチェックみたいなのが入ってしまうと、で一つの場所から、ね、別の場所に、まあ、例えばじゃ自宅からその近隣の、えー、よく行ってる行きつけのお店、レストランなり、バーなりに行こうとしたときに、まあ、2度も3度もです、ね、いちいち止められて、えー、ごちゃごちゃ聞かれると、でそういうのに、まあ、だいぶ皆さん、嫌気がさしてきていると。でまあ、状況としては、まあ、日常的な生活を普通に送られてはいるんですけれども、まあそのえー、反政府側の侵攻、ね、が進んでいることで、えー、多少、緊張感は高まっているという話でした。うんでまあね、一部ではそのティグレ人というだけで逮捕されてしまったりとかっていう話もあるようですけれども、まあ、その辺は正直どうやって取り締まっているのかまでは詳しくは分からないという話でしたね、でえーとまあ、私の友人の中には当然そのティグレ出身の、えーまあ、方々もいるわけですけれども直接的にその逮捕されたりとかっていう、まあ、身の危険を感じるような状況には現状はないっていうことでしたね。はいまあ、それがアディサベバの状況ですかねで、えっと、南部のアワサについて言うと、えー、数日前からですね、えー、アワサというかシダマ州でもですね、えー、夜間の外出禁止みたいなのが、えー、一応、その州政府から出ているんですけれども、実態はというと、ですね、えー、夜6時以降かな。のえー、そのバジャジトゥクトゥク的なもの山林のほろつきの、まあえー、乗り物ですね、まあ、これ民間というか普通の一般の人たちが、えーまあ、日常の足として使っている交通機関なんですけれどもそちらがまあ18時以降。はえー、と運用禁止になっていたりとか、合わせて、えー、とバイクですね、2輪のバイクについても、その時間制限を設けられて、それ以降は外出、えー、を控えるようにということになってはいるんですけれども。まあ、実際はです、ね、ウォーキングディスタンスというか歩いていけるような距離感のところで、えー、まあ地域のたまり場になっているようなです、ね、飲食店だったり、まあ、お酒も出すようなお店とかっていうのはそこそこ人も入ってはいるんですが、まあえっと、その自由に行動ができるかと言われると、まあ、その辺、普段のですの、ね、交通の、まあ、普段の市民の足となっているようなものがある程度制約されてしまっているので、えー、まあ活動量は落ちている。かなという印象を受けますますあ一方でその街の雰囲気に関して言うとアディスアベバほどその緊張感が高まっているということはなくて、えーまあ、別にみんな普通に、えーまあ、その夜間の,その交通の、まああまあ、彼らの足はですね、えー、若干不便になってはいるものの、えー、と特段、その緊張感が高まっていたりとかっていうのを、えー、こちらでは、えー、印象として受けることはないかなという感じですね。でそれプラスアルファでですね、えー、今、アワサでもここ数日ですね昨日あたりから、えー、やっぱりそのアワサ市に、えー、入るための主要な幹線道路には、えーとね、州の軍と州の警察の、まあ、なんていうんですかセキュリティチェックが設けられていて、えーまあ、アワサ市に入っていく車全代全部チェックされるようになっていると。まあ、その影響でですね、ちょっとそ淡路にアクセスするときには、淡路に入る、まあ、入り口の部分でちょっと渋滞したりとかっていうことはあるのかなというところですね。でもまあ、私もその田舎の方のですね、えー、山の上の方にこうに結構出入りをしているもので、えー、まあそれについてはシンプルにちょっと、まあえー、移動にですね、そこそこ渋滞してたりとかするときもあるので、まあ、若干、まあ。迷惑って言ったらあれですけど、被害を被っていると、まあこれもね、えー、まあ安全、えー、に配慮して、うん、セキュリティの意識をちゃんと高めましょうということなので、まあ致し方ないかなと思っていますと。で、まあえー、っと最近ですね、えー、大使館の。まあ、在エチオピアの、えー、日本大使館の方からもちょこちょこと、えー、その連絡を受けることがあるんですけれども現状どんな感じですかとかっていうところでですね、まあ、いろいろ、えー、情報はいただいてですねフォローアップをしてもらっているというような状況ですと。でまあ、やっぱりね、えー、っとその現状のエチオピアに関して言うと、えー、いろんなところからこれ最終的にどこに向かうんだっていうのが、ね、みんな見えずに失敗してたりとかするのは、えーまあ、大きな問題点というのと。あとその経済的にです、ね、かなり,やっぱりその夜間の外出禁止の件で、まあ、そのレストランとかバーとかをやっている友人たちもそうなんですけどかなりその経済的には影響が出てきていて、えー、中にはです、ね、でアワサにはです、ね、アワサ工業団地というです、ね、大きな立派な工業団地があるんですけれどもそこに入っているあの米系の企業が撤退を表明したりとかっていうところで、まあ、一定数やっぱり雇用が失われてしまったりとかっていう影響もやっぱり出てくるのかな。まあ、これに関して言うと、まあ、先日もちょっと話した通り、あごわっている、ねまあ、アメリカとの貿易で恩恵、特権をもらえるような制度からエチオピアが除外されたことで、まあ、その繊維産業、特にまあ米系の企業なんかはね、えー、まあ生産拠点としての、ね、エチオピアに魅力がなくなってということで、まあ、そういった影響も出てきてるのかなという感じですね。でその経済的にやっぱり、ね、冷え込むとどうしてもその治安が悪化するのは避けられないのかなと思っていてですね。まあ失業者の人たちが、まあ失うものは何もないという状況の人間というのが一番やっぱり怖いんですよね。まあ彼ら生きていくためになったら何でもするみたいな状況になりかねないので、まあそういう意味でちょっと経済的に冷え込んできている影響が徐々に出て、まあその治安の悪化とかっていうのは今後起こってくるのかなと思っています。で、TPLF がですね、アディサベバに200キロと、だいぶ近いところまで進行しているっていう影響も、うん、やっぱり大きくてですね、まあ、私も友人がですね、その今、前線となっている地域からちょっと南に行ったところに、えー、デブラブラハンというですね、割と大きめの町があるんですけれども、えーまあ、そのデブラブラハンまあ友人はねそこで牧場を持ってたりとかするんですけれども上かりに落ちたりとかするとそうですね私の身の回りでも目に見えて、えー、悪影響を受ける人たちがやっぱり大体に出てきてしまうのかななんて思っていますとうんでやっぱりあの前々から言ってる通りですねその最近はやっぱりその米系とかのですねメディアがやっぱりその TPLF に近いような、えー、報道をしていたりとかっていう問題点を挙げさせてもらったんですけれども、やっぱり一部のね、その TPLF に近しい、えー、ロビーストみたいな人たちがいろいろ動き回ってですね、そういう情報を発信してたりとかっていうことがあるみたいなんですよね、やっぱり。ただ、それに。についてもやっぱり状況としてはやっぱり TPLF が、えーまあ、彼らももともと与党の一員で与党を引っ張っていくような存在だったわけなんですけれども民主的な選挙で選ばれた、まあえー、いわばちゃんと国民に承認されているアビー政権。に対してまあこうやつぎ早にアメリカなんか制裁をしているわけなんですけれども、の TPLF の在り方っていうところに関しては、多少ね、ハッシュタグでツイッターでノーモアなんていう,なんかこう動きがあったりとかするんですけれども、そういう声も徐々にえ国際社会に届き始めていたりするのかなと、要は民主的に選ばれた、ちゃんと承認されたえ国家。であるエチオピアに対して、まあ、今回の紛争の件についてでもろもろと批判的な、まあ、内容っていうのがいろんなこう一部のメディアで報道されているところではあるんですけれども、まあ、それが実際に本当に正しいのかどうかっていうところの検証が徐々に広まってきているのかなとでこの辺についてはねやっぱりもっともっと広めていってもらわないとその TPLF がこれまで何をしてきたのかという歴史も含めてですね、うんまあ、エチオピア人のその感情的な部分も、ええー、徐々に理解していただけたら嬉しいかなと思っています。はい。で、そんなところかな。あとは、そうですね。ええー、各国のその、まあ、ええー、エチオピア人以外のですね、外国人の、まあ、とっている行動なんかについて言うとですね、まあ、日本は、えっ、ー、と、大使館員もちょっと、ええー、を減らして、まあ、あの近隣の国に一時退避している方々なんか出てたりもするんですけど在 i の方々なんかはもう完全に、えー、と日本人は撤退したような話も聞いていますと。で、あとはですね、えー、国際機関で言うと、えー、まあ JICA と似たような、G、GIZ っていうドイツ版のものがありますけれども、そこもエッセンシャルなスタッフ以外は、えー、もう基本的に国外退去してもらってる。だから、ドイツ系はそんな感じの動きをとってると。で、アメリカはもう、えー、ニュースにもなっていましたが、基本的に、えー、退避させて、えー、エチオピアにはあまり人の残らないような形の対応をとってると。で、一方でですね、えー、中国、ロシアとかね、えー、そのあたりの国々っていうのは、現状別に生還していて、えー、特段、なんていうんですか、まあ、その経済的なところではやっぱりその物流面であったりとか、影響は出てきてはいるんですけれども、えー、引き続き、お、え、のー、各々が、えー、各々すべきことをしているというような状況が続いているという感じですね。だからまあその辺もやっっぱりこうちょっとあの温度感が、えー、まあ国際社会でに目を向けてみても国によって対応はまちまちかなという感じですね。はいまあ、今回の、ね、内戦についてもちょっと、ねえー、現地の友人なんかに聞いているとここ2週間くらいが結構正念場になるんじゃないかみたいな話をしてたりとかですね。えーまあそのアディサーベバから2 0 0キロぐらいまでのところに来ているのとプラスアルファでアビーさんが前線に立つみたいな話をしているので、うん、どこにどうやって向かっていくんだろうみたいなその出口戦略というかですねまあ、この今回の内戦の落としどころがどこになるのかというのがですね全く見えないというところにですねやっぱり不安感を持っているのがまあこれはそのいろんなそのエチオピアに関わっているですね友人であったり知人であったりとかに話を聞いてもみんなが疑問視しているところでまあじゃあ仮にその TPLF がエチオピアの首都を陥落させましたと武力によって陥落させました。となった場合にじゃあエチオピアどうなるのかちょっとイメージしてもですね残念ながらその TPLF っていうのが支持されることは基本的にないと思ってるんですよ。っていうのもこれまでの歴史でその共産主義というか、まあ、社会主義的な政党が倒され、まあ、その時に TPLF が先陣切って旧体制を滅ぼした人たちなので、まあ、その人たちが中心に。現在のエチオピアの国の基盤を作ってきたというのは事実ではあるんですけれども、まあ、その際に取ってきた手法というのがやっぱりそのティグラインを優遇して他の民族に関しては申し訳ないけれどもそのやっぱりこうくじをなめさせるようなです、ね、選択を取ってきてしまったというのがやっぱ想像以上に根深くてですね、まあその辺でそのこれ間違っちゃいけないのは TPLF に対する反感です、ティグレジン全体に対する反感ではなく、あくまでもその TPLF の行ってきたことに対する反感というのが、かなりその、ね、何十年も彼らが引っ張ってきた事実としてあるので、えー、根深くて、まあ、TPLF なんて滅ぼしてまうみたいな、あいつらは、ね、大事にしてやるんだみたいなですね国民感情というのはかなり強く見て取れます。でこれにに関してて言うと直接的に今内戦で被害の出ているえー、アムハラ、あとアファール地域、まあ、あとオロモンも多少入ってくるのかな、これから、えーまあ、そのあたりとは、まあ、だいぶ一線を画したというか、えー、地理的にもだいぶ離れた南部の方でも、えー、そういう話はいっぱい出てきているので、身の回りの人からですね。うんまあ、だから仮に TPLF がじゃあ首都を陥落させた後に何をするのかって考えた時にですね彼らが軍事政権でまた強権政治じゃないですけど恐怖政治みたいな形で国民を縛るみたいな未来があるのかというとやっぱりそれは現実的にないような気がしているんですよね。っていうのも、まあその、アビーさんを支持しているのは、まあ選挙えー、今年行われた選挙でも明白だったわけで,で、それに対してみんなで選んだ政権を武力でぶっ倒して、じゃあ私たちが引っ張ってきますって言っても、もともとアビーさんを支持して、えー、現政権に協力していた民衆は、はい、そうですかとは絶対にならないし、歴史的にもその TPLF にいろいろと被害を被ってきたというか、ですね、えー、残念ながらその人道的に問題があるような行動とかもですね、えーミスミス我慢して耐え忍んできた人民がですね受け入れるかというとまあ無理だろうなと思うわけです。じゃあ逆にですね、えー、まあ今ちょっと押されているエチオピアの連邦政府軍が、えー、TPLF を押しのけたとして、じゃあ TPLF が、えー、まあその交渉のえー、席に着くのかっていう話についてもこれはかなり怪しいなと思っていて、まあえー、TPLF が現在その北部の方でもともと TPLF 支持層でなかった人もそのティグレイ人ということで、えーまあ、迫害される未来が待ってるんだとお前らも火に血に火つけて頑張ってあいつらを倒すんだってなんか煽ったりしてるらしいんですが。うーんまあね、TPLF に絡むところ以外にそう一般的な民衆もある意味洗脳されてしまっているとそういう人たちを根絶、えー、やしにするとかってなると、ね、本当にルワンダで起きたあの、まあ、民族の悲劇みたいなのが繰り返されるみたいなことになりかねないですしでそこまでするのかといっても、ね、そうはならないと思うんですよ。でじゃあその TPLF が何を望んでいるのかっていう話なんですけれども一応、表向きにはその、うん、なんでしょうね、まあ、彼らの権力を戻せみたいなことなんでしょうけれども、まあ、民主的な選挙で選ばれた人たちに対してですね武力でそういったことを要求してが、うん、納得する、うん、どうなるんですかね。本当に TPLF うん、ティグレ人を本当に抹殺するのかみたいな、いやーそれもなーとか思いますし、じゃ場合によっては、その91年に、えー、エリトリアが、えー、エチオピアからですね、当時のエチオピアから独立したように、ですね、えーまあ、ティグレもじゃあ独立国家としていくのかって考えると、ですね、まあ、要は連邦政府に追い出されて、えーまあ、窮地に立たされた TPLF が、えー、じゃあ新たにも国を独立しますってなるのかっていうと、まあ、地理的に見ても、ね、エリトリアの場合は、まあえー、海に面している国なので、まあえー、独立した後でもある程度物流確保できたりとかしますが TPLF 地理的にですね、まあ、そのティグレーの地域を仮に独立国家とするとしてもですよ、えー、隣には仲の悪い、えー、エリトリアそして、えー、まあ、ね、えー、元々の国であるエチオピアに挟まれて、彼らのあの規模感で何ができるのかと考えると、まあ、おそらく何もできないので、どうにもならないでしょうし、まあ、とにかくね、この出口戦略みたいなのが、まあ、見えないと、何がしたいのかわからない。まあ、だから TPLF はパワーを取り返せると武力でパワーを取り返せると思っているのかもしれませんがもう今回の内戦でもかなり非人道的なことも行ってきているというのはね実際にいろいろなところからのレポートでも上がっているとまあこれはえと残念ながらね政府側連邦政府側に関してもえそういうレポートが上がっていたりはするわけですがまあこれはねえ戦争なのでまあそういったところもある程度私は致し方ないのかなと思ったりもするわけですが。うんまあ、現状のところを踏まえてですね今後2週間ぐらいでと現地の友人なんかは結構2週間から1か月ぐらいでどうにかなるんじゃないかっていうようなことを言ってるんですけどどうにかなるにしてもどうなるのかっていうなんかその先のビジョンが見えないというのと、まあ、その経済的にも、ね、物流面であったりとか、まあ、そのアゴアからの情明であったりとかっていうところで、えー、だいぶ不透明感はあって、まあ、内戦が仮に、えー中の方法で収まったとしてもエチオピアの現況ていうのは正直かなり辛いものになるのかなと思いつつも、まあ、今、生還している、まあ、中国、ロシアとかですねその辺の国々がもともとエチオピアっていうのはそのここ数年の経済成長っていうのも中国関係のインフラプロジェクトであったりとか、まあ、中国に関たい、えー、からのです、ね、支援であったりとかっていうのこが一番ブーストさせた要因なんですけれども、まあ、その中国系の人たちは今のところ普通に平穏な暮らしをしているという中で、まあ、より一層、ね、そのアメリカの取っている政策的にも、まあ、エチオピアは、えーまあ、中国ないしロシアないし、いしまあ、現状、えー、そのある意味冷静な立場で見ている国との関係、結びつきをより強めていくっていう未来がなんとなく見えるんですけれども、まあ、いずれにしても、ね、早期の決着を、えーまあ、望むばかりと平、平常運転に戻ればは早く、ね、平常運転に戻ればいいなと。で残念ながらね、そのティグレの方アフアールの方、えー、まあアマーラの方とかで、ですね実際に戦争の被害を被っている、えー、普通の一般市民の方々には、ですね、えー、いち早く、えー、状況の回復が見込まれるといいなと祈るばかりでございます。まあ、今回はこんなところですいません、ちょっと長くなってしまいましたが、ざっくり、えー、現状、こんな感じですよというのをまとめてみました。えー、ま、なかなかね、えー、こう、一本、なんかこう、ビャッと筋を通して話した感じではなく、えー、なんかあっち行ったりこっち行ったりでお聞き苦しいところがあったら申し訳ございませんでした。ではまた。